0: Hola, mi nombre es Gilberto Adame y bienvenidos seas a Yo Soy Marquetero, el programa para todos aquellos que aman el marketing. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos sean a Yo Soy Marquetero, el podcast en específico para todas las personas que aman el marketing y los negocios. El día de hoy tenemos una invitada súper especial y nos vamos desde México hasta Holanda para conocer el caso de éxito. Si a ti te gusta toda la parte de la belleza y en específico las uñas, quédate porque el tema de hoy es para. Muy buenos días, hoy me encuentro con Fabiola Zapata. Hola Fabiola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, feliz de estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
0: No hombre, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Este, En el intro solamente dimos una parte muy superficial y regularmente lo hago así porque... Me gusta que el emprendedor del otro lado, del empresario, nos cuente a viva voz quién es él y de qué trata su negocio. Así que me gustaría empezar con esto. Cuéntanos quién es Fabiola Zapata y qué es lo que hace.
1: Bueno, pues eh, soy dueña de una marca mm, de material para uñas. ¿Ah? Pero aparte de eso, eh, soy la dueña de un método patentado en España que eh, bueno, hace uñas en tres pasos.
0: Okay. Comencé
1: en México hace aproximadamente nueve años okay. y eh, por cuestiones personales tuve que viajar y residir en Holanda.
0: Okay. Comenzar
1: aquí okay. todo desde cero, donde no hablaba el idioma, donde no conocía a nadie.
0: ¿Y a qué edad y, te fuiste y, a cambiar?
1: Mira, la primera vez que yo, porque yo no viajaba, yo no, perdón, vivía de siempre en Holanda, ¿sí? Ah. Yo, iba, yo vivía tres meses en México y tres meses en Holanda. Yeah. Y estamos hablando de los 23 años. Ok. Yo empecé mi proyecto alrededor de los 26 años, más mm -hmm. o menos, 26 o 27 años. Lo comencé por, porque me habían hecho un fraude y tenía que encontrar una manera de, de salir adelante. Ok. Entonces... Eh, yo te platico, eh, eh, había empezado esto en México. Eh, lo que quería yo hacer al principio era decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a aprender a hacer algo y voy a hacer algo porque yo no podía regresar a mi trabajo anterior porque yo tenía que viajar de Holanda a México. Okay. Entonces, eh, me voy a una de esas tiendas donde venden todo el material para uñas y te regalaban el curso. ¿Ah? Eh, ah. como por dos mil pesos o algo así o mil quinientos, no me acuerdo y llegué ahí y fíjate que me llamó mucho la atención que me daban todo el paquete, me dijo sí, te incluyo esto, y le digo, ¿y las clases? me dice, ah, ahí, ahí me voy y me asumo un cuartito donde abro la puerta veo unas señoras así
0: frustradas
1: <risa> limando todas llenas de cri o sea, sí. Yo veía en su carita como una frustración de ayúdame o sácame de aquí. Sí. Entonces yo decía, yo cierro la puertita así, ¿Ah? como diciendo voy a dejar esto lentamente y voy con la chica y le digo, mira, ¿sabes qué? Este, véndeme toda, solamente el material.
0: Y yo, yo el material. ¿Perdón? Y mejor aprende en YouTube, dijiste.
1: Sí, ajá, dije. YouTube <risa> ¿no? Entonces agarré yo mi material y me fui a mi casa yo soy licenciada en comercio exterior y aduanas. Okay. Yo antes de dejar mi trabajo logré ser gerente muy jovencita. Logré ser gerente de importaciones de una empresa okay. que importaba pescado de Vietnam. Eh, yo eh, pues sabía mucho de investigación y de encontrar mercancía por medio de internet. Eh, antes pues no existía Alibaba, no existía Aliexpress, no existía yeah. nada de eso. Existía el internet y métete a investigar, investiga de la empresa, busca quiénes son, que no se te hagan un fraude. Y entonces encontré um, una un, como una tipo uñita que era de plástico y que ahí este, parecía como que se, se utilizaba para hacer uñas. Entonces yo dije, me la voy a traer, ¿de qué se trata? Me la traigo, la mandé a traer de Miami a México y... Empiezo a trabajar con ella como loco. Te voy a decir que yo estuve como 10 horas, la primera vez sin pararme de la silla, tratando de hacer una uña dentro de esa uñita como de plástico. ¿Ah? Cuando por fin lo logró hacer, empiezo a practicar y tenía como algunas dudas y como buena mexicana que soy, no leí las instrucciones. Entonces, <risa> me voy a buscar la quejita. Saco las instrucciones y me voy dando cuenta que esas uñitas de plástico eran para otro método de uñas, no era para formar una uña dentro, las que saben de uñas me van a entender, era para trabajar con tips, tú no me no vas a entender, está? pero las que saben de uñas sí me entienden, el tip es un plástico que tú pegas en la punta de tu uña y esta cosita que parece como una conchita, tú le ponías el material, lo ponías encima y cubría toda la uña, muy bien, lo que hice yo fue crear un método para no necesitar esa uña de plastiquito que pega sobre tu uña ¿Sí? sino que formar la uña dentro del molde. muy bien cuando me voy dando cuenta de esto digo, oh ¿Hay
0: algo a bueno.
1: claro, yo, yo hice un método al final lo creé yo porque eso no era para eso era para utilizarlo de otra manera era una herramienta, no era un método entonces eh, empiezo a trabajar en él no te miento, la primera vez que quise poner uñas, obviamente en mi casa, porque no tenía un salón, le quité la que era la sala enfrente de mi mamá, cerré con una cortina, puse una televisión con un concierto de Ricky Martin para que nadie de las mujeres que vayan no lo vi, no, no vieran lo que yo estaba haciendo. Esto es real.
0: ¿eh?
1: Esto es real. Entonces yo tenía detrás de mí así una televisión y les ponía el concierto de Ricky Martin. Para conseguir clientes fue difícil, porque nadie me conocía. Una. Dos, La primera vez que quise conseguir clientes Puse un anuncio en una tiendita Que estaba cerca de mi casa ah, Ahora sí, claro. la típica tiendita de la esquina Y puse Aplicación de uñas, 50 pesos Oye, nadie me llamó Nadie me llamó Voy y quito mi anuncito Y lo vuelvo a poner Aplicación de uñas 120 pesos Y no me llamaba Ay. Quito mi anuncito Aplicación de uñas, 230 pesos. Cuando antes costaban 230 pesos, porque ahorita las ponen ya por cualquier, por cualquier cantidad gratis. Entonces...
0: Tulina, okay.
1: Entonces, me empiezan a llamar. Obviamente, porque creen que mientras más, es, más costoso es, pues, eh, oye, las pone bien, ¿no? <ríe> no sé si se dieron cuenta que era el mismo anuncio, nomás cambié el precio. No, pero es, el, es
0: algo súper importante, perdóname, ¿cómo influye el precio? O sea... Muchas sí. veces la gente, creo que varía dependiendo el, el, el segmento, pero hay cosas que debes de saber cómo jugar con el precio porque pasa exactamente lo que dices. Si lo das muy barato, la gente piensa que no es de calidad. Si lo ve intermedio, dice, eh, no le genera confianza. Si lo ves a la par, dice bueno, pues si está en ese precio, debe ser por algo. Pero totalmente, todo, todo esto es psicológico y es algo, pues, Super cabrón, dijimos al inicio que íbamos a decir coserías, riqui... ahí está la pena. Sí,
1: fíjate que fue algo que aprendí. Okay. Eh, hay algo que he aprendido yo en el camino de, de todo mi pues de mi travesía en mi negocio. Ajá. Y es aprender a escuchar al cliente. Sí, Oye, sí. Paula, pero nadie te dijo nada, por eso, escúchalo. No me dijeron nada. Eso es lo que escuché, silencio. Bien. y empecé a moverme hasta que empecé a escuchar ruido el mismo cliente te va dando la pauta ok entonces ¿en qué nos quedamos? 230 perfecto pues empezaban a llamarme oye le pones sí aquí en mi casa yo con el concierto de Ricky Martin imagínate Ricky Martin saliendo así salía de, de, de así de una de una alberga así sí, todo sí, claro. mojado maravilloso y todas wow. cuando no se sabía qué era pero
0: entonces, hay... Ricky Martin quisiera que nos contaras ¿Qué sentiste la primera vez que te habló alguien para hacer una cita o, y que ya la viste entrar, se iluminó la puerta? ¿Cómo fue eso?
1: No, pues me dio mucho miedo. Me dio <risa> mucho miedo. <risa> Espérame, es que me dio mucho miedo porque... porque era algo que yo había inventado
0: uh
1: -huh. O sea, dije, esto no es para lo que es. Claro. Esta es una herramienta pa, para ponerle acrílico, gel, encima de una niña así aplastada. Sí. Yo había hecho una manera de estructurar la uña sin necesitar nada más, entonces yo dije pues a ver cómo me sale, que no se le vayan a caer, entonces sí me daba mucho miedo, pero como ahora les digo a mis clientes, tú camina derecha, tú dale derecho, haz de cuenta que sabes para dónde vas, entonces igual, <ríe> yo abro la puerta y yo la recibí, señora, buenos días, no sé qué. Y yo por dentro temblaba, te lo prometo. Yo temblaba. Yo las primeras veces no me olvido de eso. Antes de colocar ya estaba temblando.
0: Pero tú segura, mujer buen comer, diría Jorge Lozano. Yo, <risa> <y> yo bueno, si <risa> las
1: sí, Entonces la dejaba pasar y quiero tomar algo. Bueno, sé qué? Y limándole, lima que te lima, y entonces sí es cierto, y lo confieso, mis primeros clientes fueron mis prácticas o sea, ah. entonces, y yo iba perfeccionando el método con eso, claro me, yo les ponía el concierto para eso, para yo poder trabajar en uno eh, de ahí yo pasé a, a un salón porque ah. la gente empezaba a darse cuenta de la manera que lo hacía me decía pero qué es esto, pero cómo lo haces, pero wow y empezó a venir tanta gente que yo tenía clientes de 9 de la mañana a 9 de la noche
0: ¿Cuántos clientes necesitaste para saltar de algo informal, por así decirlo, a un local ya establecido?
1: Pues te voy a hablar nada más de, de horarios, porque eso es lo que, cuando oh. yo me di cuenta, necesito un local, es porque ah. estaba trabajando desde, que, desde las 9 a 9,
0: Ay, o sea,
1: todos los días.
0: Okay, Entonces, okay.
1: ¿cuántos clientes? No sé, porque a lo mejor unos los haces en una hora y media, a lo mejor otros los haces en dos horas, depende de lo que querían. Ok. De ahí, una cliente me dijo, ¿por qué no me enseñas a hacer esto? Mira, dame un curso. Entonces, yo decía, uff, eh, sí, claro, ¿por qué no? ¿Qué dijo Fabiola? Tú camina derecho, como si supiera. Entonces, le digo, sí, claro. Ahí me di cuenta que yo tenía que crear un método para enseñar. Pero nada más que yo sabía era... ¿Me entiendes? Ya, ya sé y, y ahora soy capaz de enseñar. Eso es un gran error. Hay muchos estilistas que creen que porque saben poner las uñas muy bien, pueden dar un curso. No, pero si pero no hay
0: un es muy difícil. Sí,
1: Teníamos que, yo, yo yo lo que tenía o lo que hice fue pues diseñar un método de enseñanza para el método. Entonces, eh, empecé a estudiar la manera en la que la más las personas tomaban mi molde, este, trabajaban con el pincel, colocaban las manos, inclusive si son zurdas es diferente. Este es el molde con el que nosotros trabajamos. Aquí nosotros hacemos la unidad. Empecé a enseñarle a mi primera cliente y ahí aprendí a, a cómo enseñar. Eh, creé un método para enseñar también. Eh, yo perfeccioné mi método en seis meses, fue lo que me tardé. En perfeccionar el método, después de ahí eh, me di cuenta que eh, el moldecito, la uñita que yo utilizaba de plástico, ¿Sí? le faltaban muchas cosas. Entonces, eh, hablé con ingenieros y creé mi propio molde. Entonces, el diseño que yo tengo está registrado y protegido en México. Entonces, ¿Sí? Ese molde, que también está protegido en toda Europa, pero ese molde es diferente, es único en el mundo. De hecho, las medidas del molde están hechas para mujeres latinas.
0: Entonces
1: okay. eh, Trabajamos En conjunto Sacamos Le dije Todas las necesidades Porque yo Al estar Manipulando el molde Todo el tiempo Y estudiándolo Y estudiando mi método Pues empecé a perfeccionarlo Hasta que logré Tener el molde perfecto okay. Y igual El método perfecto okay. Entonces eh, Te digo Saqué Mi primer saloncito Era un saloncito Pequeñito Pequeñito O sea Lo más pequeñito Que se podía De ese tamaño Pero bonito y, Sí, con mucho cariñito. Ricky Entonces, a Ricky Gart, con mi pantalla, no, fíjate, ya no me daba penita que me vieran, pero sí, este, así comenzamos, eh, era. Impresionante de verdad ver la, la respuesta de la gente y cada vez era más y cada vez era más. Y, y no me haces otro curso a mí. Y mira, a mí me enseñas. Y yo le enseñaba así de uno a uno. ¿eh? Y te estoy hablando de Monterrey en San Nicolás, allá en la colonia de Chapultepec.
0: Pero en esa parte, cuando dabas los cursos, ¿cuál era el modelo? ¿O tú lo cobrabas o buscabas una regalía después? era una extensión del negocio? ¿Cómo funcionaba eso en específico? ¿Cuál era el beneficio para ellos y para ti?
1: Bueno, eh, lo que yo lo que yo hacía era darles el servicio el, de el, los el cursos. Yo no, yo no cobraba nada más que el curso y después la gente me fue pidiendo material. Entonces yo iba de que tengo que sacar también material. Entonces empecé a sacar mi línea de productos y obviamente yo ya no era un salón de uñas. Yo me empecé a convertir en una miniscuelita de uñas. Claro, y claro. entonces, Estudio 27, ya no era el salón Estudio 27, que de hecho mi marca se llama Estudio 27, porque ah. mi, mi, mi salón de uñas así se llamaba, o sea, yo le llamé, bueno, le llamamos Estudio 27, digo ah. yo porque mi esposo, que era mi esposo, me hacía una broma, y él me llamó y me decía, sí, hablo Estudio 27, al salón Estudio 27, le dije, fíjate que me gusta ese nombre, y me quedé con él, le puse hacia mi salón, eh, y después este, le pongo a me marca porque así era el salón con el cómic, y me daba cuenta que la gente me decía, tú eres la chica Estudio 27, ¿verdad? Hay un salón, Estudio 27, entonces como dije, este nombre se les queda, yeah. no se les olvida, porque tiene dígitos, y solamente dice estudio, entonces era súper fácil de recordar, y así le llamé, eh, así le llamé a mi producto, así le llamé a, mis, a, mis, a mi línea de productos, y yeah. como te lo he dicho en principio, hay que escuchar al cliente. El cliente te va a ir guiando. El cliente mismo me fue diciendo, oye, ¿me enseñas? Acóplate. Oye, ¿vendes productos? Productos. ¿Me explico? No es llegar, al menos conmigo, no fue llegar y decir, ah, aquí está. El estudio, la academia, los productos,
0: todo se fue. Todo se va acomodando. Y, y como dices, este, y también parte de lo que platicaba ayer en el en vivo, o sea, la marca de, de los cupcakes que vendían en, en, en una tienda física y pasaban a vender en línea, que solamente vendían eso. O sea, su, su nicho era vender cupcakes. Y la gente le empezaba a pedir eh, postres para gente con diabetes. Entonces, tuvo que hacer otra nueva línea de, de, de producto. Y específicamente es lo que hiciste tú. O sea, ir escuchando que a veces es lo que nos falta tener esa esa agudez en, en la parte de, 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 del oído y voy a tocar aquí un tema en específico, cuando yo estaba con Leo Cisar, me gustaba mucho decir que tienen que escuchar con los ojos y con los oídos, y los chavos siempre me decían cabrón, ¿cómo vas a escuchar con los ojos? Digo, desde el momento en que entra una persona local, tú tienes que examinarla ver hacia dónde está volteando qué es lo que platica con las personas, obviamente no quiero que estés de chismoso, pero si tú ves que es un grupo y te están poniendo de acuerdo lo que tienes que hacer es en ese momento jalarlos y hacerles la mejor promoción para ellos. No aprovecharte, sino recomendarles lo que realmente les funcione. Y eso es escuchar con los ojos y con el oído. El oído, ver qué están diciendo. Y con los ojos, cómo se están comportando en la tienda. Y pues eso es lo que hiciste tú perfectamente.
1: Sí, sí. Aprender a reconocer puntos Aprender a... Tienes que aprender a reconocer los dos puntos que necesita tu cliente siempre.
0: ¿Y esos cuáles son?
1: Esos son, uno, ¿qué necesita mi cliente? Ajá, y dos, ¿qué hace el éxito de mi cliente? Muy
0: bien.
1: Claro. Ahora, el éxito de mi cliente es mi éxito. Claro. Pero yo vendo tacos. ¿Cuál es el éxito de mi cliente? Una satisfacción.
0: Claro. Satisfaces
1: claro. la necesidad de tu cliente, no nada más el hambre. El éxito de tu cliente es sentir, después de yo haber invertido 300 pesos en tacos, yo me siento bien, me gusta mucho, quedé bien, etc. Estoy ah, satisfecho. Entonces, esa satisfacción fue, ese, el buscar esa satisfacción, el buscar ese éxito de mi cliente fue el que me fue llevando a decir, ah, ok, ok. Ahora me están pidiendo los colores rojos, por rojos. Yo les decía, yo les digo mucho a mis clientes, fíjate, cuando estás aplicando uñas, por decirte un ejemplo, ¿Ah? tienes que ir escuchando, como dices tú, no escuchar, eh, tienes que escuchar qué te están transmitiendo, qué vas a utilizar a tu favor. Por ejemplo, tú pones uñas, me encanta <risa> este color, el rojo, pasa una semana, te das cuenta que tú pusiste... 5 o 6 aplicaciones de rojo o más de 7 personas te pusieron rojo te pidieron rojo pues tienes que tener una gama de rojos porque ya sabes que en esa fecha del año te van a pedir ese color, para el próximo año por la próxima vez, tú ya sabes que ya lo tienes porque en esa fecha lo vas a necesitar los colores en las uñas por decirte un ejemplo, van por, por, por fecha se van utilizando, por ejemplo, en primavera-verano Hay ciertos colores, los colores pasteles Los colores nude, y te voy a decir que empiezan Con colores nude, y luego se van pasteles Y luego se van más oscuro, más oscuro De nude, el nude es lo más clarito Se van a pastel, de pastel, ¿qué pasa en verano? ¿A poco los ves con colores claritos? Se ponen no. fosforescentes, se ponen Bueno, ahí vamos, y luego, ¿qué sigue? El otoño, va oscureciendo el color Y luego, ¿qué sigue? El invierno, más oscuro
0: no negro terminas con un negro Dorado o algo así,
1: ¿no? ¡Claro, muy bien! Mira. ¿Eh? <risa> <risa> entonces, terminas ahí perfecto entonces hasta eso tienes un momento entonces tienes que saber identificar bien a tu cliente identificarlo muy bien porque no todos son tus clientes
0: sí.
1: eso también tuvo un problema ahí como para soltar
0: ¿Qué?
1: al principio tienes esa hambre de tener clientes tienes esa, esa hambre de, de, de ya de ganar y, y de irte detrás de uno y, y querérselo dar más barato para que te diga que sí y no no todos son tus clientes. Si tú estás acostumbrado, si tú estás comenzando un proyecto o estás comenzando a emprender un negocio y lo das a 10 pesos, las personas que vas a atraer hacia ti son personas que solamente están dispuestas a pagar 10 pesos. Cuando tú subas de precio...
0: Sí. Igualmente, ¿no? son varios puntos. El primero es la discriminación de tu target, vaya persona, de tu cliente, ¿no? O sea, lo que mencionas es, no todos son, y está mal el quererlos acaparar, en un inicio va a necesitar ventas, pero lo único que haces es perjudicarte. ¿Por qué? Porque en ese momento pasa que tú tienes que dar el precio bajo, y lo que hablamos hace rato, generas desconfianza, pero a ti como emprendedor, lo que te va a causar es un dolor de muelas, porque como estás malbaratando tu precio, malbaratas tu utilidad, la utilidad no es la suficiente, tienes que pagar... Este, los gastos y todo esto antes de tener la utilidad entonces lo que va a pasar es que tú vas a tener cada vez menos ganancia en una línea de acuerdo a lo que estás trabajando y vas a sentir que trabajas demasiado y estás ganando poco y tu motivación para seguir emprendiendo pues, cada vez se va a disminuir entonces es algo que sí se tiene que tener presente desde el día uno
1: tienes que tener muy identificado a tu cliente tienes que tener muy identificado lo que tú quieres ganar claro, y claro. en base a eso vas a ir moldeando al cliente. Pero bueno, me salía mucho el tema. Entonces el caso era que te decía que la gente poco a poco me iba indicando las necesidades de mi marca. Entonces, ¿sabes qué cursos, ¿Sabes qué productos, ¿Sabes qué? Este, entonces poco a poco fui buscando, investigando proveedores, este, eh, laboratorios, etcétera, que me, que me dieran un producto de mucha calidad. Entonces, yo ¿Eh? quería tener como la mejor calidad con un método nuevo y en un buen precio. Entonces, mi eh, mercado mi mercadotecnia, o sea, el envase, pero la, ¿me entiendes? Todo eso no era como lo más caro, pero el contenido era muy bueno. Entonces, fui manejando esto por, por un tiempo cuando me tenía que ir de México. ¿Qué?
0: Entonces,
1: cuando yo ya... Yo ya estaba en las ferias de belleza más grandes de México, de Latinoamérica. De hecho, una de ellas es Evio y la de Guadalajara y la otra es, es en México de Feo, si no me equivoco. Este, entonces, eh, yo tuve que dejar México para venirme a vivir a Holanda. Todo esto que te estoy diciendo era de tres meses. Iba a México, tres meses iba a Holanda. Este, ir con abogados porque, como te lo recuerdo, yo estaba viviendo un un fraude, me habían hecho un fraude terrible, entonces yo no podía regresar a mi trabajo porque yo tenía que estar viajando estar viendo abogados y estar viendo pues todo este asunto Sí, tenía que buscar
0: una forma de tener ingresos, que no te amarraban Sí, una
1: manera de tener ingresos para irme manteniendo en lo que pues se arreglaban las cosas
0: okay.
1: eh, Inocentemente pensaba que también iba a ser una manera en la que me iba a ayudar en mi fraude, etcétera, pero pues obviamente no porque eh, al iniciar, pues inicias con muchos tropezones. Yo siempre he dicho que cuando empiezas un negocio es un poco como cuando arranca una vez. Entonces, si te fijas al principio y vas sintiendo así, hasta te sientes en el asiento que esta cosa va a arrancar. Entonces, este, ya después vas va subiendo hasta que al final ya va como que, que, que se queda ya... ya, ya como, como diciendo que ya se aplanó la curva ya, ya va estabilizado no, no, ándale entonces un poco es así eh, me vine a, a Holanda, perdón y aquí en Holanda pues me topé con eso
0: me
1: que los holandeses son muy diferentes que no, o sea te dan la mano y te fue bien eh, no son amigos amigos eh, no, tenía amigos, no conocía a nadie no hablaba el idioma entonces, por no deprimirme, Ajá. empecé a aplicar uñas otra vez. Okay.
0: Imagínate,
1: empezar otra vez después de que yo tenía como dos años, no, tres años con mi negocio en México. Ajá. O sea, yo ya iba a las ferias más grandes de belleza. Yo tenía.
0: En lo... este inter, cuando tú te fuiste para allá, en México tuviste que cerrar, se quedó alguien encargado, se distribuía solo.
1: ¿Qué yo pasa? tenía... Yo tenía chicas que me que daban los cursos porque yo, el método que, que yo había desarrollado para enseñar, se los transmitía a ellas. O tenía chicas que las, las había entrenado para eso y dábamos cursos allá yo atendía eh, por teléfono fíjate, había, uh, renté una línea o pagaba una línea eh, y por internet, o sea, te estoy hablando hace nueve años, pagaba una línea por internet, donde la gente me hablaba por teléfono y yo contestaba en Holanda entonces yo era así de que estudié 27 buenas tardes, y era la una de la mañana para mí, ellos no lo sabían entonces, este, sí, señorita lo que pasa es que tengo una duda y el mole y no sé qué, y me hacían pedidos, yo levantaba pedidos en la madrugada en Holanda de 9 de nueve la noche a una de la mañana trabajaba
0: ¿Qué?
1: y, este, y eh, de aquí atendía como el servicio a clientes y en Monterrey dábamos los cursos entonces eh, eso fue estirándose lo más que se pudo hasta que ya no pude más, porque yo no estaba ahí, era muy complicado para mí hacerlo, eh, coordinar, coordinar las ferias de belleza era muchísimo trabajo y decidí mejor terminar por La Paz aparte que yo tenía un bebé entonces era muy muy complicado, pero sí me tocó ir inclusive hasta con mi bebé a Academias de Belleza, a mostrar mi método, y no te miento, o sea debajo del escritorio de la directora veías el portabebé de mi niño y con la patita sin la... Sí, claro, no falla y yo arriba explicándole. yo, miren, entonces le hace así. yo, oh, wow. Y seguro hasta que ya
0: agarraste un ritmo para moverlo y
1: poner las uñas al mismo tiempo. Y poner las uñas, ¿no? No, pero yo lo hacía para, para demostrar el método. Y entonces, eh, pues sí, viví muchas cosas ahí. Me vine para acá y te digo, fue muy duro para mí, pues, enfrentarme a un lugar donde yo no era, pues, no era conocida. Mi marca no la conocía. Y igual el idioma, todo, entonces empecé a aplicar uñas otra vez.
0: Quisiera que nos contaras cómo es la diferencia de tu cliente en México con los clientes en Holanda, que pues al final del día debe ser un mundo de diferencia, cómo piensan diferente, cómo perciben las uñas, o cuál es la finalidad, o es exactamente lo mismo.
1: Mira, eh, en Holanda importa mucho la calidad, para mí, como una persona que venía de un, pa de un país del tercer mundo, ¿No? era muy complicado entrar al mercado. Yo soy pues, muy aventada. O sea, yo dije: ponte a la Feria de Belleza. Ahí, pues, pues ahí me pongo. Entonces, ahí llegué, fui a la Feria de Belleza más grande de Holanda, perdón, se hace en Utrecht. Yo no hablaba inglés, eh, holandés, solamente inglés. Me llevé a unas chicas para que me tradujeran. De hecho, una un, amiga mía, una chica que trabajaba con mi esposo y su mamá, y dije, miren, chicas, esto se hace así. Este, yo voy a hacer la demostración, la voy a hacer en inglés. Este, estamos, estaba hablando de, de estar en un stand en una feria de belleza. Ustedes eh, van a entregar el flyer, y, y, les decimos, y yo les digo, ¿cómo es? Y tú me traduces. Ah, bueno, sí está bien. Empezó a las 10 de la mañana. 11 de la mañana. 12 de mediodía. 1, 2, 3 de la tarde. Y nadie nos hacía caso. Se acababa a las 8 de la noche. No es cierto, a las 6 de la tarde. Entonces, les mandabas el flyer y no, Te lo ponen en la cara así. Y lo que pasa es que... No, 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 ¿A qué voy con todo este rollo? Sí son muy diferentes. Son personas que buscan mucho la calidad, que no les importa tanto de qué color sea el bote o si está bonito o está feo. Muy diferente a México, que en México todo es visual, mucho muy visual. Tienes que tener muy buena mercadotecnia, tiene que verse la uña súper bonita, tienes que, ¿me entiendes? Ver una buena fotografía, un... Sí aquí lo único que te preguntas es que te preguntan es, ¿es bueno es de calidad te, te hablan de palabras súper técnicas mira, en Holanda si tú quieres tomar un curso completo estás hablando que te vas a gastar como 1700 euros 30 mil pesos si tú quieres el curso más pequeñito lo más pedorrito que hay te va a costar a lo mejor tres mil pesos. Pero esto es algo súper feo, o sea, ah, sí. decir, que te enseñaron a limarte el callo. O sea. Entonces, aquí, las estilistas de uñas son unas divas, cállate. O sea, es que aquí, hijo, hasta para limpiar las casas necesitas tener un diploma. Necesitas tener una certificación que tú sabes mezclar líquidos, que tú sabes limpiar bien, que tú sabes... Entonces, los estilistas de uñas pues tienen un reconocimiento, tienen una certificación. Inclusive, hay auditorías que pueden ir a revisar tu salón y te dan certificación de que tu salón es profesional. Entonces, eh, obviamente la cultura es muy diferente a escuchar otra vez. Y entonces ahí me tocó darme cuenta de que aquí lo profesional era muy importante a mí no nada más me bastaba con decirte cómo te pongo la uña, cómo la formo, mira yo la formo así, ah, ok y el apex y la curvatura y la no sé qué pero el eponiquio, entonces me salían con palabras que decía a ver un momento eh, muy bien Volví a acomodar mi método, volví a acomodar mis estudios, empecé a estudiar mucho acerca de las uñas, empecé a estudiar mucho acerca de, de, de lo que tiene que ver con la estructura de la uña, etcétera, para que mis cursos fueran al nivel de lo que estaban dando aquí.
0: Y tuviste que aterrizar el avión de nuevo.
1: Y tuve que aterrizar el avión nuevo. Y lo tuve que arrancar otra vez. Entonces, eh, ¿con qué me topé? Con eso, con un rechazo inicial, con un una cachetada y con una, un stop en la cara, con unas personas que me escribían en Facebook, si te pones uñas como estas, te salen hongos, ¿te imaginas? O sea, se dedican el tiempo de verdad a escribir y a meter fotografías a tu página. Entonces, era súper fuerte, porque yo no hablaba bien holandés y tenía que esperar a que alguien me tradujera para que le contestara a esa persona quién era y por qué me estaba escribiendo eso. Entonces, eh, sí creé mucho ruido en Holanda porque era la única marca que había hecho eso. Era la única marca que venía con algo así. No te terminé de hablar de esa feria famosa a donde dije, yo voy. A las 3 de la tarde llegó una mujer y me dijo, a ver, enséñame lo que tienes. Después de esa mujer, no paramos. Vendimos todo, todo. La gente se quedó fascinada. Después de ahí, no paramos con workshops estuvimos en todas las ciudades de, de Holanda, las más importantes, Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, eh, bueno, Apeldoorn que es donde yo vivo, y eh, Utrecht. Llevamos nuestro método a todas las ciudades de Holanda. Y eh, me topé con otra cosa, con que no les gustaba que los workshops, donde se me llenaba, yo tenía 25 personas. Y a veces mucho, uno piensa cuando empieza su negocio, Wow, lo empecé súper bien. Llegaron 30 personas. Pero yo vendía mis workshops en 50 euros. Okay. Y hoy por hoy un curso mío cuesta 500 euros. Un una, un módulo. Yo tengo cinco módulos.
0: ¿500 euros son?
1: 10 mil pesos.
0: Okay.
1: Es un módulo nada más. Estoy hablando de acrílico. No, yo, yo enseño acrílico, gel, poligel, nail art okay. y manicura entonces uno de esos módulos nada más cuesta 500 hoy en día y yo empecé con 50 volver a escuchar volverme a identificar, volver a darme cuenta volverme a topar después de haber estado en los estudios más grande, haber llenado, oye 25 personas, 30 pero me pagaban un poquito entonces eh, volví a acomodar eso perdón
0: ¿Tuviste que, tuviste que subir el precio me imagino para empezar a hacer la inscripción. <risa>
1: Más bien tuve que empezar a aprender a enseñar. Tuve que empezar a aprender a que eh, tienes que... Eh, si vas a ofrecer algo de calidad, lo tienes que demostrar que lo tienes.
0: Claro. Y
1: no regalar tu conocimiento, porque claro. el conocimiento cuesta mucho. A mí me costó mucho, porque yo pensé que regalando mi conocimiento y enseñando a la gente, iban a reconocer mi método y no fue así. Lo hizo chafa. Dijeron, claro, eso por 50 euros ya lo sabes. Cuando yo no era un curso lo que yo daba, yo daba un taller de un día donde les enseñaba a poner una uña nada más. Y eso me quitó el nombre, volver a empezar. ¿Qué? Entonces eh, aprendí a, hacer un, a, a trabajar mi, mi, mi marca de otra manera, mi método de otra manera. Y empezar a meter todo el conocimiento este, bien programado, hacer un plan, un plan de estudios, eh, que ahora es el que estamos manejando. Tenemos un libro, tenemos material didáctico. Soy la única marca que tiene un, un libro de este método también, en Europa y en todo el mundo. Sí. Entonces, eh, empezamos a trabajar mucho en eso y empecé a, a buscar demostrar calidad, porque a mí no me faltaba calidad, a mí me faltaba saberlo demostrar
0: okay.
1: entonces eh, en eso me enfoqué y pues de ahí salieron más oportunidades, estar en España estar en Bélgica, en Alemania
0: En Pero España ¿con tenemos... qué hiciste para poder decir esta es mi calidad y este es mi producto y esto es lo que sirve y, y yo lo respaldo ¿en qué medio te anclaste o qué acción qué evento? Eh, no sé
1: bueno eh, no dejé de ir a ferias de belleza eh, cada vez íbamos cambiando cosas, la información que entregábamos era más completa eh, en nuestra página también podías ver toda la información de todo lo que aprendían, porque por ejemplo yo decía, eh, vas a aprender a, a limar y a poner las uñas y a retocar las uñas pero entonces empecé a demostrar, o sea, vas a emprender a limar, a limar formas de limado, formas de las uñas, ¿me entiendes? Empezamos a demostrarlo cada vez más y empezamos a ampliar cada vez más nuestros programas de, de aprendizaje. La gente lo empezó a notar y empezamos a tener más respuesta. Entonces, obviamente, hoy por hoy la gente es quien nos busca a nosotros para tomarse un curso.
0: Okay, y entonces aquí ya viene la parte de la expansión. ¿Cuál fue la, la, como el primer lugar donde te abriste o a tener, algo, no sé, personas que estuvieran dando tu curso o es con puntos físico? no sé, toda esta parte quisiera que nos contaras ahora?
1: Bueno, eh, nosotros, bueno, al menos yo, lo que yo quería era que la marca sea a nivel Europa. Uh -huh. eh, como yo veía que tenía muy buena respuesta y empezaban a contactarme personas de otros países, eh, buscaba ferias en otros países. Entonces, yo me fui a Alemania, por ejemplo, me fui a Bruselas, y ahí empecé a tener contactos y empecé obviamente a tener ventas. Y la verdad es que eh, tanto las ferias de belleza, al menos en el sector de belleza, es muy importante estar ahí porque si no estás ahí es como si no existieras. Aparte de todo esto, obviamente, yo tengo mi página de Facebook y tengo Instagram ahora, pero Instagram antes no tenía, solamente tenía Facebook. Entonces, por Facebook era como yo lo hacía, porque yo estaba en Holanda nada más. Eh, una persona me encontró por Facebook de España y me dice, oye, ¿me das una clase? le digo, ay, pues sí, pero yo estaba embarazada de mi segunda nena, y yo pero te la puedo dar como en enero, <risa> porque yo iba a tener a mi hija, entonces me dice, sí, y yo dije, ay, se la va a olvidar pues en enero me contacta la chica y me dice, oye, ¿te acuerdas de mí? y yo sé, sí. dice, ¿no me das la clase? claro, entonces le di la clase, y me dice no vienes a España fui con, después mis amigas de ella le dije me ayudas y vamos a España a la primera a una feria, fui a Alicante España, fue mi primera feria y me pasó lo mismo que en Holanda, vendí todo, eh, la gente se quedó enamorada del método, protegí el método, hablé con un abogado en Madrid que me, uh, me, dio, bueno, me ayudó a, a, a sacar la patente de mi método, protegí mi molde a nivel europeo y como veía que cada vez tenía más respuesta en los países, eso lo hacía, ¿cómo lo hago? Pues por medio de internet, como siempre lo he hecho, no me queda de otra, si antes este, era saber posicionar tu página en el Google, ya sabes, en el buscador, pues ahora en Facebook y después de Facebook, ahora en Instagram. Entonces, eh, sí, fue realmente así, haciendo mis anuncios en, en Facebook, metiendo contenido a Facebook, mostrando mi y por medio de las ferias de belleza.
0: Me decías que... Hacías posicionamiento en Google, eh, Facebook y que comenzaste a meterte en Instagram. ¿Qué te llevó allá? ¿Cuál es la historia? ¿Qué hay detrás del mito? Um,
1: ¿Cómo te lo cuento sin llorar? Es que Facebook, Facebook eh, cambió su algoritmo. Ajá. Yo tenía mil seguidores nada más en España. Y el año pasado al menos aquí en Europa no sé cómo Bien. fue allá Facebook cambió su algoritmo y de repente dijo pues no quiero que todo el mundo haga su negocio yo nomás quiero cosas personales y ahí háganla como quieran y si tienes un negocio pues invierte en una buena mercadotecnia porque tienes que aprender a utilizar el, el manager ads o no sé cómo se llame y, este, y, eh, y si no sabes y eres un pequeño negocio pues tu,
0: tu sí, chavo pues, un 10 un 1%
1: pero fue horrible horrible, o sea, para mí era yo te puedo decir una cosa para mí era la muerte o sea, yo lloré una semana como si alguien se me hubiera muerto porque yo era, mi negocio era todo internet, o sea, yo no nunca he, yo no, yo no estoy físicamente en España, por ejemplo, que es donde me enfoqué, porque te doy una respuesta increíble eh, y entonces eh, yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo lanzaba un curso y te voy a decir que no sé nada. No sé nada porque la gente no recibía eh, mis anuncios, no veía notificaciones, nada. Y entonces eh, pensé que se iba a acabar mi negocio. Okay. Y como pensé que se iba a acabar, decidí despedirme de él. Y para despedirme de él, decidí regalarle todo mi conocimiento a cuatro mujeres. Y dije, voy a regalárselo a cuatro personas y les voy a demostrar que de no saber nada, puedes hacer tu negocio. Entonces, eh, fui a mi último curso que iba a dar, según yo, y me encuentro con estas cuatro mujeres que dije, ellas son, ellas son. Ellas quieren las cuatro tener un negocio, ellas quieren las cuatro eh, hacer su salón ellas vienen a un curso pero no saben que yo les voy a dar todo entonces eh, yo les dije a ellas ¿sabes qué? Mm, ustedes están paradas frente a un proyecto mío no les dije que era mi despedida de la marca eh, les dije están paradas frente a un proyecto mío ustedes no lo saben pero eh, les voy a regalar a las cuatro todos los cursos que ustedes tienen que obtener para abrir un salón todo lo que tienes que aprender porque aquí en, en, en Europa tienes que saber todo lo que te dije lo tienes que aprender les voy a dar todas las certificaciones aparte de eso les voy a enseñar a hacer su propio negocio muy bien se quedaron hubo llanto no se la creían les dije pero pero lo voy a grabar porque quiero ver este proyecto después y, y para mí va a ser una manera de despedirme si me permiten sí, claro que sí entonces empecé a grabar esto y empecé a hacer capítulos y los empecé a subir en Instagram yo no conocía Instagram yo no sabía ni de qué se trataba Instagram mm, yo sabía que se subían fotos podía subir algún video pero no sabía cómo hacer negocio con Instagram sí. eh, yo empecé esto te estoy hablando de octubre no, sí, octubre, noviembre más o menos mm, yo empecé Instagram con 192 seguidores nunca se me olvidar imagínate haber tenido 6 mil seguidores noviembre del año pasado empiezo a subir los, los, los capítulos ahí, ahí pero a la gente le gustaba le estaba llamando la atención y después dije ¿sabes qué? me vale más voy a empezar a hablar de negocio a mí me fascinan los negocios me encanta, yo a los 19 años Importé piedras de la India para venderlas en Monterrey, piedras este, semipreciosas, yo he vendido toda mi vida, a mí me encantan los negocios, yo no pagaba la universidad yo la, la, la cuota interna de la universidad yo la pagaba porque yo, yo ganaba, yo vendía cosas a mí me gustan mucho los negocios, me encanta la mercadotecnia, me fascina eh, todo lo que ves, la imagen de mi marca, todo lo que ves lo he hecho yo los videos, aprendí a editar aprendí a utilizar Photoshop, aprendí a hacer hacía mis propios flyers todo, 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 todo. cualquier cosa, te lo podría enseñar, todo lo he hecho yo, casi todo, claro que me ha ayudado de gente, muy bien, entonces dije, ¿sabes qué?, les quiero platicar esto a las personas que me vean, a las pocas que me vean, les voy a dar algún consejo en la mañana, y así me levantaba y les decía, mira, ¿de qué color es tu logotipo?, oye, ¿Qué es lo primero que ve tu cliente cuando da vuelta a la izquierda? ¿Sabías que una persona cuando entra a un local lo primero que hace es voltear a la izquierda? ¿Qué tienes a la izquierda de tu local? Entonces empecé a dar eh, consejos en la mañana. En eh, la mediodía ponía alguna fotografía de uñas, lo que sea, y en la noche daba tutoriales de uñas. ¿Por qué? Porque detrás de una persona que quiere aprender algo casi siempre está un emprendedor. Entonces... Eh, en eso me basé ahí fui y entonces volví a hacer clic acuérdate de lo que te he dicho tu cliente dos cosas lo que necesita y su éxito entonces yo decía si yo le ayudo a mi cliente a lograr lo que quiere a lo mejor me volteé a ver y empecé ahí y empecé a moverme en cuatro meses logré dos mil seguidores y y son fieles, y en la cuarentena, por ejemplo, toda la cuarentena de España que ya, ya acabó, el lunes 4 de, de mayo termina eh, la cuarentena, toda la cuarentena, todos los días, les di clases gratis.
0: Ya, les hablaba,
1: claro, les hablaba de la, de la vida, les daba, hacía videos de motivación, que realmente eran para mí, más que para ellos. Pero, ¿por qué no sabían que detrás de eso era una persona que, que quería terminar con su negocio? Claro. Entonces, cuando voy viendo la respuesta de esto, pues, fue muy hermoso ir recibiendo mensajes de la gente de gracias por tu mensaje, gracias por tu, por tu video de hoy, hoy me identifiqué contigo. Este, mmm, tuve la oportunidad de dar cursos a mujeres sordas en España y eso me movió demasiado, me movió muchísimo. Y uno de mis proyectos eh, es eso, es dar cursos a mujeres sordas, pero enseñarles a hacer su negocio. Hoy por hoy tengo varios proyectos. Hoy por hoy estoy muy contenta. Hoy por hoy agradezco que me hayan pasado todas estas cosas porque siempre lo he dicho, el fracaso es tu gran camino. El fracaso es tu gran escalón. Si lo sabes escuchar, si te sabes acomodar. Bien decía Charles Darwin, que aquí no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente sino el que mejor se adapta y así es en la mercadotecnia así es en los negocios así es en cada uno entonces así es como, como yo lo viví como lo he estado viviendo hasta el día de hoy, hoy por hoy pues Estudio 27 es una marca eh, conocida en, en Europa en España eh, como la marca del método de los tres pasos y eh, Ojalá que pueda volver a regresar a mi México, volver a empezar otra vez allá. Pero pues, en eso estamos
0: ahorita. Pues, ¿cuántas son varias partes interesantes? Este, una en específico que creo que ya sé por qué me decías que te iba, te iba a hacer llorar. Hay muchas veces en las cuales... Eh, Va a, ser, va a sonar como muy de niño, pero hay una frase en una caricatura que me gusta a mí de Avatar, que la dice un personaje que dice a veces la mejor forma de ayudar a, de ayudarte a ti mismo es ayudar ayudando a otros. Este y lo que tú dices de dar un mensaje específicamente a mí también me ha pasado y ahora más se ha ayudado a mí porque si hay partes en las cuales como todos ser humanos, o sea, no somos de hierro buscamos aparentar el, como dices, ¿no? El mujer van comer, este, porque sabemos que de eso dependen varias cosas aparte. pero mm -hmm. bueno, también está, es aceptable el, como tener esos, esos declives si es necesario. Y el dar esos mensajes muchas veces a mí me, me ha funcionado de que sí ayuda a los demás, pero ese mensaje es como, hey, cabrón, ¿te lo estás diciendo a ti mismo? O sea, ponte pilas las cosas tal vez sí están mal ahorita pero mañana van a mejorar pero van a mejorar si tú haces que mejoren y mientras te ayudas a ti mismo, me pasó exactamente igual cuando dabas esos mensajes que precisamente era como la etapa anterior de, de este podcast las personas me decían, güey, es que no mames, o sea, sentí eso, me llegó o sea, I feel you bro este, entonces lo compartían y sí es una parte muy bonita en la cual la gente pues al final somos humanos y todos sentimos y todos pasamos por diferentes cosas y pues sí, creo que mientras tú compartas lo poco o mucho que, se, que sepas, depende de mientras tú lo veas, siempre, 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 mínimo a una persona vas a ayudar y con eso debes de estar feliz porque estás del otro lado.
1: Sí, sí, así es, así es. Hoy por hoy, este, estas chicas eh, van muy avanzadas, van muy bien. Una de ellas ya está por abrir su salón, eh, pues es hermoso, es muy lindo, es muy lindo ver el logo que les hice en sus camisetas, en su local, en un local en España, un logotipo que yo creé, una marca que yo creé, un nombre que yo creé, este, una persona que no sabía nada, eh, es muy hermoso, es muy hermoso que algo que, que para mí era una despedida logró ser mi gran proyecto. Entonces, eh, pues sí, eso es muy bonito.
0: En esto, porque luego pasa mucho que los emprendedores, es, y sobre todo porque el internet nos ha acostumbrado a tener las cosas en un 2x3, ¿cuánto sí. tiempo pasó? O sea, porque muchas veces la gente emprende algo y al mes no le da resultados y lo deja.
1: Fíjate que una vez hice un video hablando de eso que dices tú, eh, que yo les decía, no hay sacrificio. Eh, sin recompensa, pero tienes que aprender a ser realista con tu meto, con tu meta, o sea, dos cosas. Siempre digo eso, dos cosas. Una cosa es ser entusiasta, otra cosa es ser positivo. El entusiasma, el entusiasta quiere hacer de un sueño su realidad, y el positivo hace de su realidad un sueño no es lo mismo comenzar de un cimiento que querer comenzar del techo dura mucho tiempo hasta que tú llegues a un nivel donde digas esto es lo que yo quería o mira hasta dónde me llevó no te digo que este es el lugar donde Estudio 27 quería estar pero sí donde Estudio 27 mejor se acomodó entonces con el día a día si tú estás dispuesto es un matrimonio si tú estás dispuesto a irte acomodando a cómo vayan sucediendo las cosas sacrificar yo te estoy hablando que mi hijo tenía seis años cuando me hablaron por teléfono y yo estaba en México y yo no tomé el teléfono porque yo estaba dando un curso porque yo quería ser exitosa con mi método y me estaban llamando quien me llamaba era mi hijo para decirme que se le había caído su primer diente ¿Dónde estaba mi éxito? Al final, ¿yo era exitosa? Al final, era, me sentía, ¿dónde estaba mi éxito? Si mi hijo, después de haberme salido cada dos semanas a España, cuando otra gente me decía, pero es que tú vas cada dos semanas a España. Mi hijo dejó de dibujarme cuando dibujaba a la familia, porque mamá nunca estaba. ¿Dónde estaba tu éxito? ¿Cuál es tu éxito? Tienes que aprender a sacrificar. Tienes que aprender a identificar. Tienes que aprender a administrar. ¿Hasta dónde voy a sacrificar? ¿Hasta dónde dejo de ser yo? ¿Y a dónde puedo llegar? Eso es muy importante. Si no sabes sacrificar, ni comienzas. Porque si eh, es, no es medible, no vas a decir, mira, en tres años y medio tu negocio, pero... Porque va a depender, va a depender de ti. Sí hay cosas que se miden, hay rendimiento que se mide, hay, ¿me entiendes? Hay cosas que se pueden medir, ¿no? Pero el éxito no se mide. El éxito es, un emprendedor no tiene límite. Un emprendedor tiene nada más un estilo de vida, tiene una manera de vivir, tiene una manera de trabajar. Su éxito no es una cima. Su éxito son todos los días. Alguna vez le pregunté a alguien, una persona a la que yo admiro mucho. ¿Qué hizo este güey? ¿El de Alibaba? ¿Qué hizo este güey para llegar ahí? Pero es que dime, ¿cómo le hizo para ganar tanta lana? ¿Cómo le hizo? Todos queremos saber. ¿Tú sabes qué me contestó? Un gran negociante también, una persona que admiro muchísimo. Me dijo, es que nunca ha dejado de hacer Y es verdad. Entonces, no es un camino con fin, no es un camino con cima. Es un camino con sacrificio, con mucha satisfacción. Así es.
0: Sí, es que la, la verdad vemos el, el éxito como una meta, pero es una consecución de pequeños pasos que tienes que hacer, diario para tener ese resultado y si tú tienes éxito o fallas lo leo mucho toda esta parte de la preparación personal lo que dicen es, en específico Tony Robbins no es una situación aislada que pasa de un momento a otro, es el resultado de todas tus acciones conscientes, inconscientes que haces día a día y que en determinado momento o te catapultan al éxito o te vuelven ese rollo, pero lo que pasa mucho y en específico con el mexicano es que la gente piensa que todo sucede como por arte de magia en lo malo alrededor de él, pero nunca se toma el tiempo de decir, a ver cabrón, ¿en qué la cagaste tú? Y una ley que me gusta mucho a mí es el, el único responsable de todo lo que pasa o no pasa en tu vida, es uno mismo, y muchas veces eso es lo que no vemos. Nos hace falta como esa, esa parte de, de decir que realmente uno es el responsable en específico de lo que va a suceder y que tienes que hacer esa serie de cosas para que pues, esto suceda bueno. fíjate que eh,
1: mm, me recuerdas a, a una experiencia de mis papás que decían que vivían en una casita muy pobre que le goteaba entonces ellos estaban acostados y, y les caía la gota de agua y dice mi mamá ¿te acuerdas lo que hiciste? le dice a mi papá Sí. Poníamos un hilo en el techo Y el hilo Lo poníamos así del otro lado Para que la gotita no nos diera la cara Si no se fue del otro lado Adaptación Creatividad Cuando tú Dejas de tener creatividad Seguramente se morirá La motivación Y cuando dejas de tener Creatividad Dejas de tener adaptación que no te motivas. cuando tú vas a matar a una hormiga la hormiga se detiene sí. se va cuando vas a matar a una mosca la mosca se detiene se va tienen motivación para sobrevivir eso es motivación en la depresión la gente que se va de que se quiere suicidar químicamente está comprobado perdieron la motivación por eso es la, la depresión, por eso se quieren morir, no hay motivación. Bien, la motivación es la que te va a llevar a la sobrevivencia y el sobrevivir, el querer sobrevivir te va a llevar a la adaptación y la adaptación, el adaptarte te va a exigir creatividad. Si se te acaba la creatividad, se te acaba el negocio. Eso es una ley para seguir en esta jungla te tienes que estar adaptando todos los días y si no estás dispuesto a eso y quieres abrir un changarro y sentarte en un mecedora esperando a que te llegue el dinero pues estás equivocado no es por ahí pero eh, es muy importante como dices tú tener decisión ser consciente y ser responsable decía un indio y con esta me despido decía un hindú un indio no, perdón, un hindú viejito de esos muy sabios decía hay dos cosas de las que es imperdonable que no las sepas aprovechar hay dos cosas que no puedes hacer nada por ellas para empezar, una es mañana y la otra pasó ayer no puedes hacer nada por ello pero tú tienes memoria ¿verdad? y tú tienes imaginación el ser humano la sufre las dos. Me acuerdo del ayer y lo sufro. De que no pude, de que no lo logré, de que no fui suficiente, de que no fui la mejor. Me imagino en mañana y lo sufro. Me imagino que me va a ir mal. Me imagino que no lo voy a hacer. Pero yo creo que es mucho para mí. Pero yo creo... Utilizamos nuestras capacidades en nuestra contra. Es imperdonable. Acuérdate. Que eres creativo y que eres capaz imagínate a dónde vas a llegar, cómo lo vas a hacer utilicemos no echemos a perder es imperdonable que el ser humano utilice sus propios recursos en su contra y creo que es muy importante decidir hacerlo abrazar lo que tenemos y si el cielo te cae limones pues haz limonada.
0: Perfecto, mira, este, pues Fabi, ¿qué te digo? Me gustaría muchísimo seguir esta plática porque todavía créeme que tengo más preguntas que hacerte este, pero quisiera que cerráramos nos has dado mil y un consejos pero te voy a pedir otros dos más este, de despedida, algo que creas en específico que la gente debe de saber para mover su negocio y con eso pues cerramos el día de hoy dos consejos ya vi que te gusta el dos a ti
1: dos cosas que alguien vuelvan a repetir
0: que alguien dos consejos que alguien que ya está en el ruedo le puedan servir ya sea desde la parte motivacional o desde la parte técnica es
1: muy importante escuchar muy importante identificar tienes que saber identificar tu cliente y escúchalo Dos cosas que necesita y cuál es tu éxito. El éxito de tu cliente va a ser tu éxito. Número dos, sacrifica. Uno, escucha. Dos, sacrifica. Pero sacrifica con inteligencia. Sacrifica sabiendo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué estás sacrificando? ¿Qué vas a lograr después de ahí? No te sientas culpable si al principio luchaste y luchaste y dejaste de ser tú o dejaste tus momentos que tú tenías para tu familia, para ti, para, para descansar. Porque al principio es acelerado. El principio así es. ¿Quieres, quieres, quieres? Hazlo. No te sientas culpable por hacerlo. No te sientas tonto ni loco. Hazlo. Vive lo de verdad. Porque ahí está la verdad de tu negocio. Porque ahí están las caídas que saben a oro. Porque ahí está el aprendizaje. Sé humilde para aprender. Tienes que ser suficientemente humilde para aprender. Y entonces vas a empezar a conocer un camino. Para mí eso ha sido lo más importante. Aprender a escuchar a mi cliente. Aprender a agachar la cabeza y aprender. Y aventarme. Aventarme al ruedo. Aventarme sin miedo como si no conociera el fracaso y como siempre he dicho yo a veces eh, pongo frases en mi Instagram y una de ellas que me encanta y, y la pongo cada vez que me acuerdo dice no es que no conozca el fracaso lo que pasa es que no le tengo miedo así debe
0: ser pues mira. Me dejaste con la piel hecha de gallina, una vez casi me hace llorar hoy, otra ayer, entonces... Este, <risa> Muchas gracias. Último episodio, te agradezco tu tiempo y este pues cuéntanos a la gente que te quiera seguir, en qué redes te puede seguir, en todas las que tengas, tu página web y pues si hay alguna que diga me interesa el negocio y le quiero entrar, si se puede, todo esto.
1: Claro que sí. Mira, eh, estamos empezando en México. Nos pueden encontrar en Instagram por medio de @studio27x. En España, si nos quieren conocer un poco más, eh, Instagram es arroba @studio27es. Ahí están también nuestras páginas eh, de internet donde pueden entrar y conocernos o comunicarse con nosotros. En Facebook está el nombre un poquito raro, pero a lo mejor lo puedes dejar por ahí en alguna descripción se llama Perfect Shape Molds que realmente así se llama mi, mi producto Perfect Shape Molds eh, España y Perfect Shape Molds México
0: okay. Perfecto, bueno pues te agradezco tu tiempo eh, estuvimos una aproximadamente una hora muy este, productiva, eh, yo me siento muy emocionado y estoy seguro que las personas que lo van a escuchar los vas a inspirar con tus mensajes con tus aprendizajes y pues te, te deseo todo el éxito en lo que viene y te agradezco de corazón el tiempo que me destinaste hoy sé que por allá ahorita es un poquito tarde acá apenas va empezando el día entonces este pues muchas gracias desde México Tampico Tabúlis
1: qué lindo muchísimas gracias me encantó estar aquí contigo con tu público y estar platicando pues un ratito con ustedes gracias y que tengan un buen día
0: nos vemos, Fabi. Muchas gracias. Que tengas buen día. Un abrazo. Bye, bye. Hasta
1: luego. Bye.